0: Et vérité vous souhaite la bienvenue sur nos plateformes internet à savoir le site internet, la chaîne YouTube, la web radio, le podcast et la page Facebook. Veuillez vous abonner sur ces plateformes pour recevoir nos publications dès leur sortie ou alors contactez-nous. Cet enseignement biblique est dispensé par le Père Lolo Jacques, l'origine de la dévotion mariale ou encore de l'adoration mariale. Je vais maintenant parler de la Sainte Vierge Marie. La Sainte Vierge Marie est-elle vraiment la mère de Jésus ou un démon? La Sainte Vierge Marie est-elle la mère de Jésus? Pour un démon. Il faut signaler ici que cet enseignement n'a aucunement pour but de décrédibiliser Marie la mère de Jésus, ou de détruire son image de digne et bienheureuse servante du Seigneur, mais plutôt de restituer la vérité de la parole de Dieu afin que les chrétiens et les non-chrétiens cessent de s'égarer dans les voies de perdition satanique. Une doctrine de démon est un culte satanique et actuellement dans beaucoup de groupes chrétiens se sont développées des doctrines de démons qui usent de raisonnement humains et de fables pour égarer ceux qui ne veulent pas lire d'eux-mêmes la Bible écouter Dieu lui-même leur parler afin de ne retenir que ce que Dieu leur dit à travers la Bible. Méditons certains versets tels que posés au chapitre 4, verset 6, il est écrit « Mon peuple est détruit parce que lui manque la connaissance. » Dans Jean, au chapitre 8, verset 32, il est écrit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Dans Luc, au chapitre 20, verset 25, il est écrit « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Éphésiens, chapitre 5 verset 6, il est écrit « Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. » Et dans Colossiens chapitre 2, verset 4, il est écrit « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. 1 Timothée, chapitre 6, de verset 3, verset 5, il est écrit « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est un fait d'orgueil. Il ne sait rien. Et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Et dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1 il est écrit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. La dévotion mariale ou adoration mariale n'est précisément mentionnée, n'est même laissée entendre nulle part dans la Bible. Elle est même très récente dans les pratiques religieuses des chrétiens qui s'y adonnent. La question qui s'ensuit est alors de savoir quelle est l'origine de la dévotion ou adoration ou encore culte marial. Il faut dire d'emblée que pour le chrétien, il ne peut y avoir qu'une seule dévotion, une seule adoration, un seul culte, celui de Dieu par Jésus seul. Toute autre dévotion n'est que idolâtrie vouée à Satan. Les origines de la dévotion mariale ou adoration mariale ou culte marial ne sont que fables et traditions païennes. L'origine de cette idolâtrie ou dévotion n'est pas précise. D'ailleurs, personne n'en sait vraiment rien du tout. Pour la justifier, pour lui donner une origine, des fables ont été conçues imposés et diffusés avec la mobilisation de beaucoup de moyens divers pour être acceptés et imposés. La parole de Dieu prévient les chrétiens afin que ces derniers ne tombent pas dans les pièges à venir de Satan. Les chrétiens sont prévenus des doctrines de démons qui apparaîtront en usant de fables, de traditions, de pensées et pratiques qui ne sont que des idolâtries. Tout enseignement, qui n'est pas mentionné dans la parole de Dieu, n'est que doctrine de démons, selon qu'il est écrit. 1 Timothée chapitre 1 verset 3 à 4 Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'ai engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables, à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt que d'avancer l'œuvre de Dieu dans la foi. Et dans 1 Timothée chapitre 1 verset 7, il est écrit, Repousse les contes profanes et absurdes. Le début de cette pratique religieuse n'est pas clair. On se rend seulement compte de son apparition à un moment donné dans l'histoire chrétienne. Cette pratique religieuse nouvelle prend beaucoup d'ampleur sans reconnaître d'où elle vient ni qui en est l'auteur. Personne ne peut dire d'où vient exactement cette dévotion, ce culte. Tout y est question de femme. Avec le temps, cela a été très encouragé et est devenu une tradition. Cette idolâtrie a été introduite par de faux prophètes, serviteurs du diable, qui se sont introduits dans la dévotion chrétienne pour introduire et imposer cette nouvelle dévotion satanique dans laquelle beaucoup de personnes tombent par leur refus de lire d'eux-mêmes la parole de Dieu et de n'en retenir que ce qu'elle leur affirmera, quitte à rejeter certains enseignements qu'ils auraient reçus et tenus pour vrai jusque-là. Matthieu, chapitre 7, du verset 13 au verset 15. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroitez la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtement de brebis, mais au-dedans, ce sont des lourds ravisseurs. Devant l'ampleur et le poids des diffuseurs de ces nouvelles pratiques religieuses, les autorités de certaines communautés religieuses, complices ou forcées, ont que devoir régulariser et sacraliser cette pratique dont personne ne sait d'où elle sortent en les consacrant et rendant leurs pratiques et diffusions massives. Les défenseurs de cette abomination n'utiliseront pas de fondement biblique mais donneront des explications humaines et des fables. Foi et vérité Vous souhaite la bienvenue sur nos plateformes Internet, à savoir le site Internet, la chaîne YouTube, la web radio, le podcast et la page Facebook. Veuillez vous abonner sur ces plateformes pour recevoir nos publications dès leur sortie ou alors contactez-nous. Cet enseignement biblique est dispensé par le Père Lolo Jacques. Le nom de la mère de Jésus Christ. Nous allons maintenant nous appesantir sur le nom de la mère de Jésus. Parce que pour parler de quelqu'un il faut que nous sachions exactement de qui nous parlons. Le nom de quelqu'un l'identifie de manière claire et précise. Donc, si nous nous trompons déjà sur le nom d'un individu, nous ne parlons pas de cet individu. Surtout quand son nom est connu. Il n'est donc pas normal d'utiliser un nom qui n'est pas celui de quelqu'un pour le nommer. Chaque parent donne un nom à son enfant. Et c'est ce nom qui, identifie, qui identifiera cet enfant partout où il ira. Si on appelle ce nom conformément à ce qui est écrit dans son acte de naissance, alors c'est de lui qu'il s'agit. Mais tout autre nom ne le concernera pas. Parce que chacun a un nom et c'est par ce nom qu'il est identifié. Et quand ce nom est utilisé, nous savons que c'est de cette personne que nous parlons. Question donc. La Bible donne-t-elle clairement le nom de la mère de Jésus Est-ce que la Bible donne de manière claire et précise le nom de la mère de Jésus La réponse est oui. Une autre question. Quel est le nom de la mère de Jésus dans la Bible c'est la Bible dans ce nom-là. Quel est donc le nom de la mère de Jésus dans la Bible? La réponse est que la parole de Dieu répond par Marie selon qu'il est écrit. Dans Luc, au chapitre 1, verset 27, il est écrit « Le nom de la Vierge était Marie. » Luc, Chapitre 1, verset 27, il est écrit « Le nom de la Vierge était Marie. » Question donc, si la parole de Dieu a donné le nom de la mère de Jésus, quelqu'un d'autre, homme ou esprit, peut-il le changer pour quelque raison que ce soit La réponse est non on se pose une autre question. Changer Marie en Sainte Vierge Marie est-il de Dieu? La réponse est bien évidemment non. Car la parole de Dieu dit « Son nom était Marie » et non « la Sainte Vierge Marie ». C'est très important dans cet enseignement de comprendre que lorsque je parle de Marie, la mère de Jésus, je ne parle pas de la Sainte Vierge Marie parce que la Sainte Vierge Marie n'est pas la mère de Jésus. La Bible dit bien que le nom de la mère de Jésus, c'est Marie. Point final. Voilà le nom de cette femme-là. Donc, lorsque on parlerait de la Sainte Vierge Marie, nous ne parlons pas de celle que Dieu a appelée Marie comme étant la mère de Jésus. Il faut que nous soyons très clairs parce que beaucoup d'autres personnes feront la confusion et croiront que lorsque je parle de la Sainte Vierge Marie, alors je parle de la Mère de Jésus. Pas du tout. Si donc Dieu a déjà clairement décidé sur un sujet, comme celui du nom de la Mère de Jésus, les chrétiens doivent simplement s'y soumettre et non se croient tellement sages au point de devenir des fous et se rebeller contre Dieu en faisant selon leur volonté, selon qu'il est écrit. Dans Romains au chapitre 1, du verset 21 au verset 22. Mais, ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus celui qui se rebelle contre Dieu est dominé par le diable, car c'est lui qui s'est constitué ennemi de Dieu, l'ennemi des hommes et particulièrement des chrétiens. Le plan du diable est d'amener les hommes à se rebeller contre Dieu, afin que lui, le diable, puisse avoir domination sur ceux-là afin de les persécuter et de les conduire en enfer. C'est pourquoi j'insiste et j'insisterai toujours sur le fait que chaque chrétien doit apprendre lui-même à aller devant Dieu. C'est pourquoi il faut que chacun se munisse de sa Bible pour suivre personnellement chaque jour de sa vie le chemin du salut. Ce qui est très simple, il suffit de lire soi-même la Bible d'étudier soi-même la parole de Dieu, de la méditer soi-même, de la mettre en pratique pour vivre par elle et pour elle, et prier sans cesse. Nous sommes en train de faire une étude biblique, prenons une simple hypothèse d'étude, pour voir que le nom de la mère de Jésus-Marie est pas la Sainte Vierge Marie. Le nom Sainte Vierge Marie est une fabrication humaine. Mais et dès lors que c'est fabrication humaine, cela ne concerne plus Dieu et ce n'est plus chrétien. Le chrétien doit se soumettre absolument et entièrement à ce que Dieu a dit. Dieu a dit le nom de la mère de Jésus, c'est Marie. Et il l'a mis par écrit. Revenons donc dans notre hypothèse d'étude biblique. Admettons ou supposons que quelqu'un se retrouve maintenant devant Dieu. Toi, qui te dit, enfant de Dieu, tu te retrouves maintenant à cet instant devant Dieu. Et Dieu t'interroge pour ton examen d'entrée au ciel ou alors d'être jeté en enfer. Et Dieu te pose la question suivante. Quel est le nom de la mère de mon fils? Et Dieu précise dans sa question que tu devrais justifier ta réponse. Alors, que répondrais-tu à Dieu et pourquoi répondrais-tu selon ta réponse? Plusieurs possibilités se présentent à nous. Dans une première réponse, on peut dire à Dieu, son nom est Marie, parce qu'il est écrit dans ta parole, le nom de la Vierge était Marie. Réponse deux possible aussi. Son nom est la Sainte Vierge Marie. Chaque personne, dès à présent, a entre ses mains le choix du paradis ou de l'enfer, en choisissant de se soumettre entièrement ou pas à la parole de Dieu. Mais je tiens à préciser ici que celui qui donnera la deuxième réponse « Son nom est la Sainte Vierge Marie, perdra son, son droit d'entrer au ciel. » Parce qu'il n'y a qu'une seule réponse possible à cette question de Dieu. « Quel est le nom de la mère de mon fils » Lui-même nous a donné la réponse dans la Bible, le nom de la Vierge était Marie. Donc celui qui répondra par « la Sainte Vierge Marie » ne serait pas en train de donner le nom de la mère du Fils de Dieu. Et comme ce nom-là n'est pas de Dieu, il ne peut être que du diable. Maintenant à la lumière de la parole de Dieu, voyons la malédiction de la modification de la parole de Dieu. Toute personne qui essaie de modifier quelque chose à la parole de Dieu s'impose à une malédiction prévue. Dans Apocalypse, chapitre 22, de verset 18 au verset 19, il est écrit « je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un y retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Quel est donc le but du changement de nom de la mère de Jésus dans ses enseignements de la dévotion mariale Pourquoi le nom biblique Marie, donné par Dieu, révélé par Dieu, a-t-il été changé par le nom la sainte Vierge Marie Le but de cette manipulation diabolique est de conduire ceux qui s'y adonneraient vers une idolâtrie afin de permettre au diable de prendre autorité sur eux et de pouvoir ainsi les persécuter à volonté, sachant bien que l'idolâtrie est une abomination devant Dieu, abomination qui éloigne Dieu de nous et nous expose aux persécutions du monde des ténèbres. Le diable et ses serviteurs au sein des églises chrétiennes, usent de la faiblesse de la lecture et de l'étude de la Bible par certains chrétiens pour les faire vivre dans une présomption de la foi alors qu'ils sont plutôt dans les ténèbres de Satan. Rappelons qu'il est écrit dans Jean au chapitre 10, verset 10, Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Même les connaissances modernes nous enseigne dans tous les actes de la vie que chaque nom identifie de manière personnelle un individu. Toute personne de sensé ne peut dire que Marie et Sainte Vierge Marie représentent le même nom, donc le même individu. Prenons un exemple simple de quelqu'un qui a un registre de noms devant lui. Des individus bénéficiaires d'une bienfaisance. Sur le registre figure aussi le nom Marie. Et si une personne arrive présentant une pièce d'identification portant le nom Sainte Vierge Marie, cette personne pourrait-elle bénéficier des droits prévus pour Marie? La réponse est évidemment non. Tout simplement parce qu'elle ne serait pas la bonne personne. La bonne personne, c'est Marie. La science moderne nous enseigne que tout est important dans un nom. Les lettres, les chiffres, tout ce qui peut identifier quelqu'un est important dans son identification même en cas d'homonymie il faut que tout soit exactement semblable c'est pourquoi par exemple le nom Jean-Pierre sans trait d'union et Jean-Pierre avec trait d'union ne sont absolument pas la même personne parce que Jean et Pierre, c'est deux noms ou prénoms totalement séparés. C'est deux entités pour, la même, pour le même individu. Mais Jean, avec trait d'union Pierre, c'est une seule entité, c'est un seul nom ou un seul, ou, ou un seul prénom. Quand on dit Jean-Pierre, c'est deux prénoms, Donc quand il n'y a pas le trait d'union, alors que Jean-Pierre, quand il y a le trait d'union, c'est un seul prénom. Et si nous prenons maintenant les chiffres? 15 francs, par exemple, et 1,5 francs ne représentent pas la même valeur en termes de chiffres. 15 et 1,5 ne signifient pas la même chose en termes de chiffres. Si vous, devez, si vous avez droit à 15 francs et quelqu'un d'autre a droit à 1,5 francs, vous n'avez pas la même valeur en termes d'argent, même si ici retrouve le chiffre 1 et le chiffre 5. La seule, le seul fait que la virgule ait été introduite quelque part Change tout et vous n'avez plus la même valeur en argent. Les chrétiens doivent formellement s'abstenir de désigner la mère de Jésus par le nom Sainte Vierge Marie. Car la mère de Jésus, selon que la Bible nous l'enseigne, s'appelle Marie. Pour parler d'une personne ou d'une chose, la première étape qui va conditionner la suite est de bien définir de qui ou de quoi l'on parle. Dans notre enseignement, la parole de Dieu nous donne clairement le nom de la mère de Jésus, selon qu'il est écrit « chapitre 1, du verset 26 au verset 30. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, Je te salue. Toi qui as une grâce, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, Ne crains point, Marie car tu as trouvé grâce devant Dieu. Chaque fois que la parole de Dieu fait mention de la mère de Jésus, elle a toujours nommé cette femme par le nom Marie. Il est donc bien établi que cet enseignement que je suis en train de dispenser portera sur Marie la mère de Jésus et non sur la Sainte Vierge Marie, car ces deux personnes ne sont absolument pas une seule et même personne. Marie, la mère de Jésus et la Sainte Vierge Marie sont des ennemis et n'ont absolument rien en commun. Ainsi donc, quand je parlerai de Marie, que d'éventuels contradicteurs insensés ne m'opposent pas la Sainte Vierge Marie, car nous ne parlerions pas de la même chose. Et quand je citerai la parole de Dieu, qu'il ne m'oppose pas des raisonnements de sagesse humaine ou des traditions, car nous ne parlerions pas de la même chose. Il faut remettre à César ce qui est à César et à Dieu, ce qui est à Dieu. La Bible nomme la mère de Jésus simplement par le nom Marie. Lorsqu'il n'y a pas de confusion possible avec une autre femme, ou alors par le nom Marie la mère de Jésus, pour la distinguer des autres maris qui le sont contemporaines, et gravite aussi autour de Jésus autant que sa mère. Le nom Sainte Vierge Marie n'est pas biblique et ne désigne pas la mère de Jésus, dont le nom est Marie ou encore Marie la mère de Jésus. Ce nom est très clairement donné dans la Bible et ne souffrirait d'aucune confusion ni contestation. Ni modification possible. Pour éviter la confusion d'identification avec les autres Maris dans la Bible, la parole de Dieu prend la disposition de la nommer simplement par Marie ou alors Marie la Mère de Jésus. Marie, la mère de Jésus et Sainte Vierge Marie ne désignent pas la même personne ou la même créature. Ces deux noms n'ont pas la même essence. Le nom Marie, la mère de Jésus, est d'essence divine car donné par Dieu, puisqu'ainsi elle est appelée dans la Bible. Mais le nom Sainte Vierge Marie est un nom qui n'est pas donné par Dieu. Si cela est dans le cas selon la Sainte Écriture, il devient très aisé de constater que ce nom est d'essence satanique car il vient du diable, qui est menteur en toutes choses. À l'époque de Marie, la mère de Jésus, chez les Juifs, le nom Marie était très couramment répandu. Dans la Bible, la mère de Jésus n'a jamais été désignée par le nom Sainte Vierge Marie. Cela peut aussi s'expliquer facilement par le fait que toutes les femmes qui portaient ce nom ont été toutes vierges à une période de leur vie dont le terme « Vierge Marie » n'est pas un terme approprié pour désigner la mère de Jésus. Tout ce que nous devons savoir en ce qui concerne la parole de Dieu, la foi et la piété est contenu dans les Saintes Écritures, c'est-à-dire la Bible. Celui qui se dit être enfant de Dieu, qui veut aimer Dieu, ou qui prétend aimer Dieu, ne peut qu'accepter et se soumettre entièrement à l'enseignement de la parole de Dieu. La Bible parle de Marie, la mère de Jésus, et nous avons la responsabilité de prendre en compte l'enseignement qui nous est donné. Je vous invite donc à lire les passages bibliques concernant Marie, Marie, la mère de Jésus afin que, conformément à ce qui est écrit dans Matthieu, chapitre 22, verset 21, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Maintenant, je vais parler des mots « Père » et « Mère ».« Père » et « Mère » dans la Bible. Genèse, chapitre 1, du verset 27 au verset 28. Il est écrit Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit Soyez fégonds, multipliez, remplissez la terre et la, et la sujettissez. Le mot mère dans la Bible peut avoir plusieurs sens. Dans un premier sens, il peut s'agir de la femme qui a donné la vie à un enfant dans ce sens qu'elle a transmis son patrimoine génétique à cet enfant, ce qui suppose qu'elle ait connu un homme pour contribuer ensemble à cette procréation. C'est le principe divin de la multiplication des êtres sur la terre à partir des parents qui se reproduisent en leurs descendants selon qu'il est écrit. Genèse chapitre 1, versets 26 à 28 Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissait la terre et l'assujettissait. Dans un autre cas, il peut s'agir d'une femme qui a mis au monde un enfant sans qu'il n'y ait aucun lien ni biologique ni spirituel entre la mère et l'enfant, ce cas n'était pas prévu dans le plan initial de Dieu en ce qui concerne la multiplication des êtres humains sur la terre. C'est ce que le monde modèle appelle « mère porteuse ». C'est ici le cas de Jésus et de Marie. Cette dernière n'est qu'une mère porteuse pour Jésus. À part Jésus, aucun autre être humain n'est né sans l'intervention directe d'un homme et d'une femme. Dans d'autres cas aussi, il y a d'innombrables raisons qui permettent qu'une femme puisse aussi être considérée comme mère d'un enfant, au même titre que sa mère génitrice, sa mère biologique. C'est le cas des femmes de la famille proche ou élargie de l'enfant, cela peut aussi être conscient de sa mère, etc., etc. La multiplication, ici, suppose une reproduction, une copie plus ou moins conforme de ce qui existe déjà pour donner une nouvelle entité. Nous constatons que Dieu a prévu les mécanismes de reproduction dont de multiplication de chacune de ces créatures qui devraient se multiplier. Les mots « père » et « mère » supposent une transmission biologique et une transmission spirituelle des parents qui sont les ascendants pour la venue d'une nouvelle vie, celle du descendant. Le nom de mère suppose que cette femme a donné du sien pour que cette nouvelle vie vienne au monde. Un père et une mère donnent chacun une partie de leur vie qui se combinera à l'autre moitié venant de l'autre parent pour que cette nouvelle vie vienne à la vie. Et cette situation induit automatiquement des transmissions, dont des ressemblances aux conformités tant physiques que spirituelles. Ce n'est pas ce qui s'est passé entre Jésus et ses supposés parents, car ce n'est que mystère accompli par le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'action du Saint-Esprit que Jésus a pris corps dans le sein de Marie. Il faut noter que Jésus n'a jamais appelé celle qu'il a mis au monde mère. Il l'a toujours traité de femme. Selon que cela est écrit dans Jean au chapitre 1, verset 4. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi Prenons un peu le passage dans son aspect un peu plus élargi et prenons de Jean, chapitre 1, du verset 1 au verset 4. Trois jours après, il y a des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples, le vin n'ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi Mon heure n'est pas encore venue. » Et dans Jean, au chapitre 19, du verset 25 au verset 27, il est écrit, « Près de la croix de Jésus, se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple la prit chez lui posons-nous donc une question simple. Pourquoi est-ce que Jésus n'appelle pas Marie « Mère»? La réponse est bien simple, c'est qu'elle ne l'est pas, car Marie n'a rien transmis à Jésus, ni sur le plan biologique, ni sur le plan spirituel. et vérité vous souhaite la bienvenue sur nos plateformes internet, à savoir le site internet, la chaîne YouTube, la web radio, le podcast et la page Facebook. Veuillez vous abonner sur ces plateformes pour recevoir nos publications dès leur sortie ou alors contactez-nous. Cet enseignement biblique est dispensé par le Père Lolo Jacques. Les démons, Reine du Ciel, Diane et la Sainte Vierge Marie. Je vais maintenant parler de la Reine du Ciel, de Diane et de la Sainte Vierge Marie. La Reine du Ciel, Diane et la Sainte Vierge Marie. Voici dans le livre de Jérémie ce que Dieu lui-même révèle sur ce, ce démon qu'il appelle lui-même la Reine du Ciel, à laquelle les Israélites rendent un culte idolâtre, selon qu'il est écrit dans Jérémie au chapitre 7, du verset 16 au verset 19. Voici ce qui est écrit. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux ni supplication ni prière, ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem Les enfants ramassent du bois. Les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la Reine du Ciel, et pour, lui faire, des et pour faire des libations à d'autres dieux, afin de mériter. « Est-ce moi qui irrite, dit l'Éternel. « N'est-ce pas eux-mêmes, à leur propre confusion ?» parlant toujours du démon, la reine du ciel. Dans Jérémie, chapitre 44, du verset 15 au verset 27, il est écrit « Tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à d'autres dieux, toutes les femmes qui se trouvaient là, en Ganon, et tout le peuple qui demeurait au pays d'Égypte, à pathos répondirent ainsi à Jérémie. » Nous ne t'obéirons à rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Mais nous voulons agir, comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la Reine du Ciel et lui faire des libations, comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs dans les villes de Judas et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier. Nous étions heureux et nous n'éprouvions point de malheur. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la Reine du Ciel et de lui faire délibation, nous avons manqué de tout. Et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la Reine du Ciel et que nous lui faisons des libations, est-ce à la volonté de nos maris que nous lui préparons des gâteaux pour l'honorer et que nous lui faisons des libations Jérémie dit alors à tout le peuple, aux hommes, aux femmes, et à tous ceux qui lui avaient fait cette réponse. L'Éternel ne s'est-il pas rappelé N'a-t-il pas eu à la pensée l'encens que vous avez brûlé dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, vous et vos pères, vos rois et vos chefs L'Éternel n'a pas pu le supporter davantage cause de la méchanceté de vos actions, à cause des abominations que vous avez commises et votre pays est devenu une ruine, un désert, un objet de malédiction comme on le voit aujourd'hui. C'est parce que vous avez brûlé de l'encens et péché contre l'Éternel parce que vous n'avez pas écouté la voix de l'Éternel et que vous n'avez pas observé sa loi, ses ordonnances et ses préceptes, C'est pour cela que ces malheurs vous sont arrivés comme on le voit aujourd'hui. Jérémie dit encore à tout le peuple et à toutes les femmes, écoutez la parole de l'Éternel. Vous tous de Juda, vous qui êtes au pays d'Égypte, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Vous et vos femmes avez déclaré de vos bouches et exécuté de vos mains ce que vous dites. Nous voulons accomplir les vœux que nous avons faits, offrir de l'encens à la Reine du Ciel et lui faire des libations. Maintenant que vous avez accompli vos vœux exécutez vos promesses écoutez la parole de l'Éternel vous tous de Juda qui demeurez au pays d'Égypte voici je le jure par mon grand nom dit l'Éternel mon nom ne sera plus invoqué par la bouche qu'un homme de Juda et dans tout le pays d'Égypte aucun ne dira, « Le Seigneur, l'Éternel est vivant. Voici, je veillerai sur eux pour faire du mal et non du bien. » Et tous les hommes de Juda qui sont dans le pays d'Égypte seront consumés par l'épée et par la famine, jusqu'à ce qu'ils soient anéantis. Il est très frappant de constater que l'un des noms les plus célèbres de la Sainte Vierge Marie dans la dévotion mariale est la Reine du Ciel. Dieu lui-même, dans le texte que nous venons de lire, nous parle de la Reine du Ciel en tant que démon et dont la dévotion était une idolâtrie abominable devant lui et pour laquelle il a tenu à s'exprimer lui-même et à prévenir son peuple. Posons-nous donc un certain nombre de questions, et essayons d'y apporter des réponses. En tout premier lieu, Dieu a-t-il lui-même révélé que la Reine du ciel est un démon? La réponse est oui suivant le texte que nous venons de lire. Posons-nous encore une autre question. Le peuple de Dieu, il idolâtrait-il la reine du ciel en même temps qui disait servir Dieu? La réponse est bien évidemment oui. Et d'après la, la parole de Dieu, le peuple s'est-il repenti après les menaces de l'avertissement de Dieu La réponse est bien évidemment encore non. On peut se poser encore d'autres questions. Pourquoi le peuple de Dieu a-t-il refusé de se repentir après l'avertissement de Dieu La réponse est simple. Parce qu'il tirait des avantages terrestres immédiats et visibles de cette relation avec la Reine du Ciel. Est-ce que la Sainte Vierge Marie est aussi appelée la Reine du Ciel? Répondons à cette question de manière franche. Est-ce que la Sainte Vierge Marie est aussi appelée la Reine du Ciel? La réponse est bien évidemment oui. Si la réponse est bien évidemment oui, nous pouvons donc tirer une conclusion évidente. Si la Sainte Vierge Marie est la Reine du Ciel dans la dévotion mariale, sachant que la Reine du Ciel est un démon tel que cela est révélé par Dieu, alors la Sainte Vierge Marie est un démon. Nous allons maintenant parler de Diane. Le nom Diane est traduit en, en, en grec « Artemis ». C'est pourquoi dans certaines Bibles vous allez trouver Diane et dans d'autres « Artemis ». Dans Actes au chapitre 19 du verset 24 au verset 35, il est fait mention de ce démon qui s'appelle Diane. Lisons ce que dit la Bible dans Actes au chapitre 19 verset 24 à 35. Un nommé Démétrius orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procura ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit oh « Ô Homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie ». Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce pôle a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux, les dieux faits de main d'hommes ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en décrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien. Et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier, ne soit réduite à néant. Ces paroles les ayant remplies de colère, ils se mirent à crier, « Grande est la Diane des Éphésiens !» Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre entraînant avec eux Gaius et Arista, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Quelques-uns, même des Asiacs, qui étaient ses amis, envoyèrent vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au autant. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre que les Juifs poussaient en avant, et Alexandre Faisant signe de la main, voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous d'une seule voix crièrent pendant près de deux heures Grande est la Diane des Éphésiens. Cependant, le secrétaire, ayant apaisé la foule, dit Hommes Éphésiens, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel? Dans Acte au chapitre 19, verset 35, il est écrit. Enfin, le secrétaire de la ville réussit à calmer la foule. Éphésien dit-il. Tout le monde sait que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Artemis et de sa statue tombée du ciel. Les similitudes entre la Reine du Ciel, Diane et la Sainte Vierge Marie, car toutes sont des déesses. Et c'est le seul et même visage du diable qui est le menteur, le séducteur, le trompeur. C'est lui-même, le diable, qui est derrière toutes ces déesses, la Reine du Ciel, Diane, la Sainte Vierge Marie. Toutes ces déesses utilisent l'image de la femme. Elles ont pris l'image de la bonne mère bienveillante, avec toutes ces caractéristiques réelles ou supposées. Toutes, que ce soit la Reine du Ciel, Diane ou la Sainte Vierge Marie, ont des temples qui sont réservés à leur culte et elles ont leurs objets de culte. Il y a des lieux de culte et d'adoration, ou encore dévotion, dédiés à la gloire et à l'honneur de ces déesses. Toutes ont des objets de culte bien spécifiques pour leur dévotion. Ces déesses, la Reine du Ciel, Diane, la Sainte Vierge Marie, ne sont rien d'autre que le diable lui-même. Et elles ont toutes un culte ou encore une dévotion. Ces divinités ont chacune leur culte personnel au milieu d'autres cultes. Culte et d'autres divinités. C'est pourquoi le peuple de Dieu, avec la Reine du Ciel, rendait un culte à la Reine du Ciel et ne trouvait pas d'inconvénient que ce culte soit rendu au sein des enfants de Dieu. Ces déesses sont leurs prêtres. Pour rendre le culte dans leur temple, pour rendre le culte auprès de ceux qui les adorent. Ces dernières sont toutes leurs prêtres, comme je disais, et des serviteurs dans leur lieu de culte ou dans leur lieu d'adoration. Elles ont toutes leurs sanctuaires. Des lieux, où il faut aller, des lieux privilégiés pour leur rendre des cultes. Ça peut être des temples, ça peut être des sanctuaires, ça peut être du n'importe quoi, des lieux qui leur sont réservés à elles seules. Elles ont toutes des serviteurs, des personnes qui se revendiquent être leurs serviteurs et leurs dévots et leurs adorateurs. Ces déesses, que ce soit la Reine du Ciel, Diane. Ou la Sainte Vierge Marie ont leurs adorateurs zélés, leurs fervents prosélytes. Un prosélyte est de nouveau converti à une religion ou un adepte qui essaie de propager ses convictions, qui essaie de les faire accepter par les autres et attirer beaucoup d'autres personnes dans son culte. C'est ça un prosélyte. Il faut remarquer, ces divinités usent aussi de beaucoup de largesse. Ces divinités sont supposées combler de beaucoup de faveurs matérielles, temporelles, immédiates, ceux de leurs serviteurs qui leur sont fidèles et les récompensent abondamment en rétribution pour leur adoration, pour leur ferveur adoratrice. » L'enseignement biblique que vous venez de suivre a été dispensé par le Père Lolo Jacques. Veuillez vous abonner à nos plateformes pour recevoir nos publications dès leur parution. Ces plateformes sont notre site Internet, notre chaîne YouTube, notre web radio, notre podcast, notre page Facebook ou alors contactez-nous.